0: Vom 4. bis 7. Oktober findet wieder die Lichtstadt Feldkirch statt. Die offizielle Eröffnung ist am Mittwoch, den 4. Oktober um 19 Uhr bei der Alten Dogana in der Neustadt 37. Die Spielzeiten sind täglich von 19.30 Uhr bis 22.30 Uhr und Freitag und Samstag bis 24 Uhr. Mit dabei sind zehn Projekte, die in der Feldkircher Altstadt zu sehen sind. Ihr hört jetzt das Trio Oco-Risotto, bestehend aus Lia Redler, Volker Sernetz und Stefan Sobotka-Grünewald, die uns ihre Installation vorstellen.
1: Hallo, wir sind Oco-Risotto aus Graz. Ich bin Lia.
2: Volker.
3: Stefan.
1: Und wir erzählen euch jetzt kurz, was wir machen und wie es dazu gekommen ist, dass Oco-Risotto Oco-Risotto ist.
3: Ja, wie gesagt, wir sind Film- und Projektionskünstler aus Graz und es gibt seit knapp 20 Jahren und befassen uns mit dem Medium Film und Projektion, alles was dazugehört. Sprich, wir filmen viel, wir projizieren viel. Ob das jetzt analog ist oder digital, ist uns eigentlich egal begonnen haben wir mit dem analogen medium super 8 16 mm und analoge fotografie deshalb gibt es uns eigentlich auch also wir haben jeder für uns für analog fotografie und gefilmt haben dann untereinander also unterschiedlich jeder für sich eigene projekte gehabt und dann hat der Volker und ich uns einmal gefunden. Der Volker hat einen Club gehabt, wo ich dann projiziert habe, Analogprojektionen gehabt habe mit super 8 projektoren Und nachdem die gemeinsame Liebe irgendwie zu diesem Medium war, haben wir beschlossen, dass wir uns da jetzt da zusammentun unter dem Namen Ocho Risotto. Und die Li ist dann auch dazugestoßen. Also seither gibt es uns zu dritt. Also was wir so machen, also wir haben klassisch begonnen, also nicht klassisch, aber wir haben immer geschaut natürlich, dass wir Räume als Projektionsflächen nutzen, sei es für Ausstellungen, sei es für Clubs, sei es für Installationen. Am Anfang war es so, dass wir ganz viel mit Analogmedien gearbeitet haben und dadurch heute halt auch viel größere Räume bespülen haben können, sprich 20 super 8 projektoren dann ein paar Dia projektoren dann halt ein, zwei Beamer, weil Beamer damals halt relativ teuer oder groß waren oder wenig verfügbar und das hat sich halt irgendwie so ausgeweitet. Dass es immer größer geworden ist, wir haben immer größere Projektoren, Analogprojektoren und Digitalprojektoren angekauft. Und dadurch sind halt auch die Projekte
2: gewachsen. Genau, das hat auf alle Fälle Spaß gemacht, so mit dem vollen Auto nach Berlin zu fahren. Da haben wir regelmäßig für die Universal den Werf Jazz Club gemacht. Das haben wir einige Jahre gemacht und sind dann auch immer mit dem vollen Auto mit Equipment nach Berlin und haben dort vor Ort entscheiden müssen, innerhalb von ein paar Stunden, wie wir da tun und wie wir projizieren. Und das war natürlich sehr schön am Anfang und hat die Flexibilität ein bisschen geschult, aus wenig viel herauszuholen. Und dafür waren natürlich die Diaprojektoren am Anfang sehr brauchbar, weil da hat man gleich viel Fläche machen können und ist gleich weggekommen von dem nur auf eine Leinwand projizieren.
1: Genau, und das eben nur auf eine Leinwand projizieren von dem, haben wir immer versucht wegzugehen, weil für uns irgendwie immer der Raum ganz wichtig ist, ob das jetzt ein Innenraum ist, ob das ein Außenraum ist, eine Fassade ein Platz. Also, wir haben irgendwie nie versucht jetzt so auf diesen Leinwänden zu denken und deshalb ist glaube ich für uns auch also diese Club Visual Szene so ein bisschen dann irgendwie so in die Ferne gerückt und wir sind halt irgendwie weiter nach draußen, mehr in den öffentlichen Raum vor allem weil das natürlich extrem spannend ist, weil man da wieder ein ganz anderes Publikum erreicht und natürlich sie auch unsere Kunst dadurch irgendwie entwickelt hat einfach, weil wir eben natürlich anderes Publikum und vor allem ein viel, viel größeres Publikum irgendwie erreicht haben. Und so hat sie das irgendwie in den letzten Jahren eigentlich gehäuft, dass wir halt von Projekten eben angefangen bei den Salzburger Festspielen aufs Haus für Mozart über Klanglicht in Graz, wo wir einmal auf die Rückseite der Grazer Oper bespielt haben. Das ist dann auch gewachsen. Dann sind wir in die Burg übersiedelt, in die Grazer Burg. Das war dann schon ein Innenhof mit einer 270-Grad-Projektion. Dann haben wir den Wiener Opernball, zwei Fassadenseiten der Wiener Oper, bespielt. Das war auch wahnsinnig, also eine sehr große, aufwendige Produktion. Und ja, so ist es irgendwie weitergegangen und das bleibt glücklicherweise nicht stehen. Also wir haben irgendwie jedes Jahr die Möglichkeit, ein neues Haus, eine neue Fassade, einen neuen Ort, einen neuen Raum in Österreich und außerhalb von Österreich irgendwie zu bespielen. Und ja, und deshalb vielleicht kann man gleich zum aktuellen Projekt irgendwie hupfen. Wir sind ja nächste Woche in Feldkirch im Lichtstadt Feldkirch, das gibt es seit ein paar Jahren. Das ist ein großes Lichtfestival in Österreich. Und da können wir jetzt zum zweiten Mal die Dogana und die Schattenburg bespielen. Und genau, Und unser Thema ist irgendwie heuer so, also wir haben jetzt zum ersten Mal eigentlich ein bisschen eine Serie entwickelt, dass wir eine zweiteilige Arbeit erstellt haben, die eben sowohl jetzt in Feldkirch zu sehen ist und dann der zweite Teil ist dann in Graz beim Klanglicht Ende Oktober zu sehen. Also der Titel der Arbeit ist Wag in Feldkirch und Wag 2 in Graz im Burggarten auf die Orangerie. Es geht in beiden Arbeiten eben um die Wahrnehmung, um den Menschen, die Realitäten oder die Realität und wie er halt, wie sie ja die Gesellschaft in der, in der Realität oder in ihrer Umgebung mit der Natur und alles, wie sie das Ganze zusammen verhält, was einfach Fragmentierungen bedeuten, was nimmt man wahr, was ist dann nur eine Realität das, was ist das wahrgenommene schon die Realität oder ist das eigentlich nur ein Fragment davon und entspricht es natürlich der Realität der Gesellschaft oder ist es nur eine individuelle Realität? Und genau, damit setzen wir uns irgendwann auseinander. Ja, das ist recht spannend für uns auch gewesen, weil wir eigentlich jede Arbeit individuell für den Ort entwickeln und das jetzt dieses Mal wirklich eigentlich bewusst so geplant haben, dass wir eine Arbeit haben, die wir in zwei Teile teilen. Und deshalb sind wir natürlich schon gespannt, wie sie die zwei Sachen auch dann zusammenfügen, dann in den Köpfen. Und vor allem, das ist natürlich das eine im Westen von Österreich, das andere im Osten. Also keine Ahnung, ob das Publikum sie stark überschneidet. Aber es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, was irgendwie dieses, was diese Zweiteiligkeit, diese Fragmentierung dann eben wieder, was das wieder macht. Ja,
3: wie die Lia schon gesagt hat, die Kunst, die wir gestalten, die wir machen, ist eigentlich wirklich nur speziell für einen Ort konzipiert. Was wir jetzt da aber auch haben beim Lichtstadt Feldkirch, ist eine Installation, die wir auch schon beim Klanglicht gehabt haben, Additive. Das ist eine Installation, die aus Platten besteht, die mit Spiegelfolie überzogen sind auf einer Seite und mit der anderen Seite auf Prismen, Pyramiden, Pyramiden, Folie oder prismenartigen Oberfläche, Struktur, auf die rauf projiziert wird, digital. Und man so die Wahrnehmung unterschiedlich, der Projektion, sich selber, die Spiegelung, der Ort wird gespiegelt. Die Lichtstrahlen werden weitergeleitet und das Ganze wird dann mit einem Sound untermalt, der vom Seppo Gründler kommen ist. Also das ist eine Installation, die man, zum ersten Mal, also nicht zum ersten Mal, aber die man weiterführen kann, also die die an unterschiedlichsten Orten funktioniert. Ja, ich schon, wie die Lia gesagt hat, also Sound ist ganz wichtig, also in Ganglicht in und in Feldkirchorten wir mit dem Musiker Denover zusammen. Was generell ganz wichtig für uns ist, ist der musikalische Part. Also wir schauen da immer, dass man mit unterschiedlichsten Musikern und Musikerinnen zusammenarbeitet und
2: Genres, ja. Mhm. Es ist auf alle Fälle schön auch mit verschiedenen Musikern zu arbeiten, weil jeder natürlich einen anderen Zugang hat zu seiner Kunst und wir auch immer dann auf das reagieren oder reagieren können und das ist immer ein schönes Wechselspiel wie dann der Zugang von den einzelnen Leuten sich auch verändert und auch unsere Arbeit verändert.
1: Wir gehen oft ja Projekte so an, also wir haben eine Vision oder wir haben eine Vision oder wir haben einen Ort oder wir haben beides, also das ist meistens dann ein recht symbiotisches Schaffen eigentlich, wie ein Projekt entsteht bei uns. Eben wir haben eine Vision, wir haben einen Ort, dann überlegen wir uns, wie fügt sich das zusammen, was braucht man da, was brauchen wir auch musikalisch vor allem und dann irgendwie, also wir haben Gott sei Dank ganz viele gute Freunde, Freundinnen in unserem Umfeld, die extrem gute Musikerinnen sind, mit denen es dann halt natürlich große Freude einfach auch macht, mit denen zusammenarbeiten und dann ist die Herangehensweise oft so, dass wir mal schauen, was überlegen sie sich zu dem Thema, das uns gerade irgendwie beschäftigt. Was ist ihr musikalischer Ansatz dafür? Was entsteht da? Und dann meistens ist das so, es gibt dann eine Komposition und das ist dann für uns immer so eine Basis, einfach so eine Struktur, eine Timeline, an der wir dann irgendwie unsere Geschichte fertig strukturieren die ja immer aus unterschiedlichen Parts besteht. Also wir sind ja, sind ja sehr architekturaffin und setzen uns mit der Fassade auseinander oder eben mit dem Ort, mit der Geschichte des Ortes. Wir binden historische Teile ein, die Geschichte und versuchen das natürlich in unserer Sprache irgendwie oder mit unserer Sprache zu übersetzen und unseren Stil irgendwie quasi einzufangen und, und, und zu übersetzen. Also es entsteht dann meistens ist das so ein Prozess, es entstehen dann Bilder, dann wird die Musik auch weiterentwickelt oder auch nicht mehr, weil die Musik einfach schon fertig ist oder weil es einfach gar nicht mehr so viel mehr braucht. Aber das ist dann immer ganz gut, wenn man mit den eben mit Musikerinnen sehr eng zusammenarbeitet, dann funktioniert das auch immer sehr gut. Und am schönsten sind dann meistens so die Vorführtage oder Abende, wenn man sich mit der Musikerin, mit dem Musiker dann trifft im Studio und dann schaut man es das erste Mal auf dem großen Bildschirm an, gemeinsam und das ist dann immer ganz schön, wenn man dann irgendwie so das Gefühl hat, okay, das bildlich ist das jetzt auch irgendwie das, wo der Musiker oder die Musikerin sich dann halt auch irgendwo verstanden fühlt und das einfach irgendwie zusammenpasst.
3: Ja, wir würden uns freuen, wenn wir beim Lichtstadt Feldkirch nächste Woche, 4. bis 7. Oktober, jemanden sehen würden oder wenn uns jemand anspricht. Oder dann zwei Wochen drauf, drei Wochen drauf, dann beim Klanglicht in Graz vom 25. bis 27. Oktober. Das sind drei Tage, aber sonst waren es immer vier Tage. Einfach uns ansprechen, wir sind meistens bei der, bei der Installation, also im Feldkirch haben wir zwei Installationen dieses Mal und beim Klanglichtzimmer in der Orangerie Burggarten. Das ist eh so ein Platz auch, nur kurz zu erwähnen, es gibt ja so Konzepte oder Ideen von uns, die schwirren halt jahrelang in unseren Köpfen und irgendwann ist es dann möglich, das umzusetzen, und das ist halt dann auch sehr schön für uns. Ja. Zukünftig noch, was haben wir noch? Finnland. In Finnland sind wir bei zwei, zwei <lacht> Festivals noch vertreten, einmal in Turku, einmal in Joenso. Und dann sind wir noch mit einem Objekt, das wir gemeinsam mit Love Architecture haben, das N186, sind wir dann auch noch in der Schweiz auf der Heide beim Zauberwald. Genau.
0: Dezember.
1: Genau, danke fürs Zuhören. Alles Gute, gesund bleiben.
0: <lacht> Wenn ihr euch für die Lichtstadt Feldkirch interessiert, findet ihr Infos auf www.lichtstadt.at/festival-2023. Das Festival findet vom 4. bis 7. Oktober statt. Die Spielzeiten sind täglich von 19:30 Uhr bis 22:30 Uhr, Freitag und Samstag bis 24 Uhr. Die Sendung hat Ingrid Delacher für euch und Radio Proton zusammengestellt.